0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل мы снова приветствуем вас на телеканале Хадид ТВ 3 и на нашей передаче противостояние света и тьмы. и мы продолжаем нашу передачу с шейх курбаном. шейх курбан салам عليكم. والسلام ورحمة шейх курбан на протяжении нескольких передач мы с вами обсуждали единобожие разные ее проявления вот и также начали обсуждать многобожие и если говорить более точно, то остановись именно на малом
1: ширке. Хочу, чтобы вы продолжили. Я прежде всего приветствую дорогие телезрителей. Гади ТВ 3 Мы на протяжении предыдущих наших встреч и наших передач говорили о том, что через призму Священного Корана, через призму преданий, говорили о том, что Единобожие имеет реальное воплощение и не является чем-то абстрактным, не является чем-то что выражается исключительно в высказываниях, угу. в предложениях и в призывах. Да. Нет, у единобожия есть реальное олицетворение, есть реальное воплощение. Угу. Единобожие является чем-то реальным, чем-то, что является частью действительности. И, конечно же, в противовес этому, то есть, что является воплощением, Единобожие. Это посланники, посланники Аллаха, которые выстраивают вокруг себя цивилизацию единобожия. И что является а, то есть, противоположностью единобожия. Противоположность единобожия является многобожие, а неверие. И многобожие точно так же. Это, кстати, очень распространенная ошибка верующих. Очень распространенная ошибка мусульман. И вследствие этой ошибки люди постепенно теряют веру. То есть, лишаются веры, выходят из веры, и их сердца черствеют. То, о чем мы говорили из предания, что э, трудные испытания, большие испытания приведут к тому, что зачерствеют сердца. и Эта ошибка заключается в том, что мы воспринимаем многобожие как нечто абстрактное. Мы воспринимаем многобожие как нечто, что излагается и выражается в высказываниях. То, что имеется, то есть мы считаем, что многобожие – это то, к чему нас призывают. Но это совершенно не так. Точно так же, как единобожие имеет свое воплощение, имеет свое олицетворение, точно так же и многобожие имеет свое олицетворение, угу. имеет свое воплощение и является реальностью. Угу. И воплощено многобожие именно в цивилизации неверия, в цивилизации многобожия. То есть сама эта цивилизация, эта аута, является воплощением и олицетворением многобожие об этом мы говорили и в связи с этим приводили аят священного корана предания но что сейчас в данном вопросе нас интересует на что мы хотим обратить внимание телезрителей на что необходимо обратить внимание телезрителей мы говорим что непонимание этого вопроса приводит к тому что тарут через Свою цивилизацию через свой телява, через свою демонстрацию обманывает. Обманывает верующих, обманывает людей, обманывает людей, которые могли бы быть верующими. Обманывает и привлекает их в свою сторону. И когда верующий не понимает, что в этом и заключено, в этой цивилизации и заключено, эта цивилизация является воплощением многобожия, когда этот вопрос непонятен человеку, когда человек акцентирует внимание свое на статьях, на книгах, на призывах, на проповедях и так далее, далее, на каких-то абстрактных, больше вещах, нежели на реальных каких-то практических вещах, когда он акцентирует внимание на этом, то он, как правило, немного халатен, а иногда и очень даже халатен к той практике, которую он практикует, то, что он практикует, то, чем он живет то, чем пропитана вся его жизнь и вся его сущность. Он не обращает на это внимания. Почему? Потому что не воспринимает это самим единобожием. Ту практику и ту ту жизненную модель, ту практическую модель, которую он принимает и впитывает в себя. Он не воспринимает эту модель как многобожие и как следствие, не воспринимает это всерьез, не воспринимает это как угрозу. И постепенно... Приобщается к многобожию. Поэтому необходимо в первую очередь понимать, что есть цивилизация, и, и эта цивилизация является самим многобожием, то есть это воплощение многобожие, точно так же, как и цивилизация посланника является воплощением единобожия, точно так же и противоположность цивилизация Тагута является воплощением многобожие. И это самое страшное, самое опасное Проявление многобожия, Ее воплощение в масштабах, практическое
0: mm-hmm.
1: воплощение в масштабах целой цивилизации. Не просто общество, а целой цивилизации, которая имеет сложную, запутанную, переплетенную структуру. И эта цивилизация, обратите внимание, я акцентирую на это внимание, и эта цивилизация касается всех аспектов человеческой жизни, всех, совершенно всех, начиная от мелочей и заканчивая самыми важными, крупными вопросами. То есть это отношение в семье, отношение к самой семье, как рассматривать семью, отношение к своей собственной личности, к своей учебе, к своей одежде, к своему питанию. То есть это... И еще более мелкими вопросами, начиная еще от от менее значимых, и незначительных вопросов и заканчивая большими вопросами политики, вопросами государства, государства строения и так далее, и так далее, и так далее. Угу. То есть все совершенно аспекты человеческой жизни охватываются в этой цивилизации. Эта цивилизация влияет на все, на образ мышления, на отношения с друзьями, на отношения с близкими, на отношения с единомышленниками, на отношения с коллегами на работе на отношение к самой работе, на отношение к каждой вещи, которая окружает нас, на отношение, например, сегодня очень распространено, практически у каждого человека имеется телефон, электронное устройство, смартфоны. К этим вещам, к каждой отдельно взятой материальной вещи, эта цивилизация формирует особые отношения. И это отношение заключается именно в многобожии, когда цивилизация создает, это цивилизация Тахута создает нужду и удовлетворяет эту нужду. Таким образом, привязывая элементы своей цивилизации в виде э, человеческих индивидов, связывая эти элементы с, с собой, с самим собой, с, то есть с этой цивилизацией и э, с теми услугами, которую он оказывает этому человеку. Таким образом, человек превращается в раба этой цивилизации, превращается в... обрежествляет. Опять-таки, не на словах. Мы этот вопрос разъясняли, что есть есть открытый ширк, большой ширк, есть маленький ширк, скрытый ширк. И это, это тоже важный вопрос. Это тоже необходимо отдельно рассмотреть, что угроза как такова не заключена в большом ширке, в большом ширке и сам мы приводили предание от светлость посланника Аллаха саллаллаху алейхи Его светлость, сам его светлость говорит о том, что не боится, что uh-huh. его умма вернется во времена невежества, когда исповедовалось большое uh-huh. многобожие, uh-huh. От, открытое, явное многобожие. Но боюсь, что будет исповедовать, что моему уму постигнет малое многобожие. Uh-huh. И это основная угроза современного человека, для современного человека, Всевышний через своих посланников сделал нечто в человеческом обществе, что сейчас практически невозможно возвращение к большому многобожию, но малое многобожие пропитало всю, все стороны человеческой жизни, то есть Тауд, который с удовольствием объявил бы себя фараоном, ана раббу я ваш самый главный и самый большой господь, он не может этого сделать. Благодаря тем действиям, которые были совершены на протяжении всей истории человечества пророками Ибрагимом, Исой, его с посланникам Аллаха, Нухом и так далее. То есть пророки и посланники сделали работу, которая предотвратила человечество от большого и преградила человечеству путь к Конечно, в определенных масштабах, как мы говорили ранее, имеется большое многобожие, но опять-таки в масштабах всего человечества пророки это преградили путь человечеству к этому большому многобожию. Но малое многобожие, оно пропитывает все стороны жизни современного человека, в том числе и верующих. Почему Почему пропитывает? Потому что имеется смешение, имеется взаимовлияние с неверующими, и они навязывают, оказывают влияние и пропитывают жизнь верующих малом, в том числе, многобожием. Малым многобожием. Uh-huh. И поэтому Всевышний говорит ВАМАЮ uh-huh. Большинство верующих являются мушниками, являются uh-huh. многобожниками. А О каком многобожье идет речь? Это, вне всякого сомнения, скрытое и малое многобожие. Почему? Потому что если речь идет о большом много божьем, оно выводит человека из веры, uh-huh. выводит не только из веры, но и выводит из ислама вообще. А тут не только не выводит из ислама, но и не выводит даже из, из веры.
0: Но конечно, так как э, Бог по отношению к ним применяет такое слово, как вера, да?
1: Да. Ва майюмину актарухмбильлахи лава мушрикун. Да, иман. Здесь слово uh-huh. слово, слово иман. То есть не выводит из веры. Сам сам факт. Хотя, конечно, мы об этом говорили, что постепенно это может привести к отчерствению сердца. И отчерствение сердца непременно выводит человека из веры. Делает человека неверующим, выводит его из веры. Не из ислама. Из веры выводит. То есть, человек деградирует через малое многобожие. И совершенно выходит из ислама постепенно. Поэтому целью пророков и посланников была борьба не только с большим многобожием, да, мы это видим яркие примеры борьбы с большим многобожием, та же самая история с Ибрахимом, которая приведена в священном Коране, когда он разбивает этих идолов и оставляет одного большого и отдает ему топор и говорит, что все остальные были разбиты этим большим, чтобы дать им понять, что они беспомощны, они сами себе не могут принести пользу или вред, не говоря уже о том, чтобы вам они могли принести пользу и вред. И поэтому соплеменники Ибрахима, алейсалат Салам говорят, ты издеваешься над нами, это же истукан, как он мог разбить остальных идолов? То есть они сами признаются, он хочет, чтобы они сами признались в том, что они поклоняются тем, кто не может принести, а пользу или вред. О каком виде многобожия в данном случае идет речь? Конечно, о явном и скрытом. Да, они mm-hmm. боролись против явного и большого многобожия, но наряду с этим идет также, шла также борьба и с малым, и скрытым многобожием. И это тоже важно. И поэтому верующий в своей жизни должен стремиться к тому, чтобы достичь чистой веры. Когда не будет приобщения к, к, ко Всевышнему ни одного соучастника. В том числе и скрытого.
0: Но это очень тяжело, ведь не совершать малый ширк. Это на самом деле очень тяжело.
1: Совершенно верно. Это тяжело и в особенности и тяжесть. Почему тяжело? И об этом идет речь. Почему тяжело не совершать малый ширк? Почему? Потому что тот мир, в котором мы живем. Угу. И в Священном Коране об этом ясно и недвусмысленно говорится, что есть цивилизация посланника Аллаха, Например, в Суре Нур эта цивилизация а, на, названа Бейт, домом посланника. Угу. То есть инфига, то есть домами пророков, домами посланников. Это цивилизация, которую они выстраивают вокруг себя. И в священном Коране говорится, что в этой цивилизации, в этом доме, в этой структуре посланника люди не совершают малого многобожия. То есть в, в этом доме, когда человек приобщается и входит в этот дом, там уже не происходит. Почему происходит мало-многобожие? Почему человек совершает? Почему верующий совершает? Он убежден, Лахуля валя пула То есть на словах и в идеологии каждый верующий, каждый мусульманин принимает эти слова. А на деле, почему он не соблюдает это, почему живет по другим законам, по другой практике, почему не практикует в своей жизни именно этот принцип Ля уля валя пула Нет сил, силы и мощи ни у кого, кроме у Всевышнего Аллаха. Почему не практикует? Потому что он приобщен, он живет в цивилизации Того, он приобщен в цивилизации Тарвута. И эта цивилизация, она довольно-таки обширная и всеохватывающая. И эта цивилизация на практике навязывает ему совершенно обратные идеалы. Да, на словах как Муавия, как Амияды, например, они могли исповедовать. Единобожие, ла, ла, Иляха, илла, Аллах", могли говорить, и так далее. Угу. И объявляли себя единобожниками, объявляли себя мусульманами, считали себя таковыми. Но на деле это были фла- мечи- знаменосцы и многобожие, угу. по сути. И через свою цивилизацию они приобщали именно к малому многобожию. Именно поэтому тяжело. Именно поэтому тяжело. То есть человек существуя, и живя в, этой, в этом обществе, в этой цивилизации, ему необходимо прикладывать усилия. Он должен осознавать, что живет внутри, в центре многобожия. Угу. Он живет именно в центре многобожия, потому что эта цивилизация является олицетворением и практическим воплощением многобожия. И живя в этой цивилизации, в этой структуре, он живет в центре этого многобожия. И он должен осознавать, он должен осознавать, чтобы с этим бороться. В первую очередь должен осознавать. Uh-huh. А осознав, должен э, валя таркену, должен отречься полностью, uh-huh. как сказано, в ваятах, которые мы приводили ранее, валяй таркену и лялладий назаламу. Фатамассакумуннар. Uh-huh. Не склоняйтесь к ним. Не, э, не испытывайте к ним симпатии, не склоняйтесь к ним. То есть, вот это склонение и эта симпатия должна быть полностью исключена из жизни верующего. В противном случае, эта цивилизация окунет его в многобожие, и их коснется огонь. коснется огонь. Поэтому пророки и посланники в том числе боролись и сражались с малым многобожием. И в аятах Священного Корана об этом довольно-таки многое сказано. Я приведу несколько аятов. Эти аяты касаются как большого многобожия, так и малого многобожия. Например, в одном из аятов Священного Корана Всевышний говорит «Куль афаттахастум миндунихи авлия аля ямликуна али анфусим Вы что, взяли себе покровители помимо Аллаха, которые не могут себе принести ни пользы, ни вреда? Самим себе не могут принести ни пользы, и вреда. Это кого касается? Это касается только истуканов, касается солнца и луны, которых предыдущие поколения человечества объявляли богами. Или, может, касаются, э, эти слова касаются фараона, который Аня Раббу говорил. Нет, это касается всего. Еды, в которой вы нуждаетесь. Еда не способна насытить человека без воли Аллаха. Аллах насыщает человека на самом деле, а не еда. Угу. Именно поэтому посмотрите, когда а, в историях его святлости Посланника Аллаха саллаллаху алейхи алейхи, неоднократно фигурируют, что когда было мало еды, и они испытывали большой голод, а, приносили буквально очень мало еды, было очень много сподвижников посланника, Но все они насыщались этой едой. Небольшим количеством едой насыщалось огромное количество людей. Почему? Потому что не не еда насыщает человека, а насыщает Аллах. Это все условия. Всевышний создал эти условия. Условия в виде еды, работы, э, имущества и так далее. далее. Все эти условия сложные, переплетенные условия, которые окружают нас, все эти условия, они нужны для того, чтобы испытать. Имтагналлаху альбаху говорит о некоторых своих рабах, э, говорится о некоторых рабах Всевышнего в преданиях, mm-hmm. очищенные рабы Всевышнего, сердца которых испытываются, чем испытываются, именно этим испытываются, и ко всему этому приобщает именно человека, приобщает цивилизация того-то, создавая иллюзию и видимость того, что человек нуждается именно в этом. Человек нуждается в том, чтобы. Э, другие люди его уважали, по сути человек в этом не испытывает никакой нужды, единственное в чем человек испытывает нужду это Всевышний и ля это единственная сила и мощь Нет никакой другой мощи и силы которая могло бы навредить или помочь человеку, единственное в чем нуждается человек это Всевышний все остальное не имеет никакой роли в жизни человека вообще никакой роли не играет если играет то только потому что так Всевышний захотел и поэтому Всевышний говорит, просите меня, обращайтесь ко мне, молите меня, я только могу вам помочь, больше никто. Все остальные, если и могут какое-то влияние, какую-то роль сыграть в жизни человека, то только потому, что так захотел Всевышний. Опять-таки, это воля Всевышнего, это Он. То есть происходит эманация в, в этих вещах через волю Всевышнего. И поэтому вы что взяли себе покровителей помимо Всевышнего, которые не могут принести самим себе, не той, что вам. Не пользуй, не вреда. Или в другом аяте Всевышний говорит, указывая на некоторые моменты, важные моменты, которые имеются в многобожии. (говорот) Они взяли себе богами Тех, которые ничего не создали. Вообще ничего не создали. Ла-яхлюкуна, опять-таки, это мы переводим, как правило, создание, но это не совсем точный перевод. Ла-яхлюкуна, то есть не оказали влияние вообще ни на что. Яхлюкуна, это оказывание влияния. Это тоже не совсем точно, но это точнее, чем создание. Создание, это скорее ибда, может быть. Юбдуна, Это слово. Вахум ла юхлакун. Вахум юхлакун. Они ничего не создавали. Они ни на что не оказывают влияния вахум юхлакун, но сами находятся под влиянием Всевышнего. Он тот, кто меняет их из состояния в состояние. Он их создал и меняет их из состояния в состоянии. О ком здесь идет речь? Здесь речь идет обо всех, кроме единого. Аллаха, угу. Кроме Всевышнего, обо всем и обо всех. Они не могут самим себе помочь, не могут самим себе навредить. Воля воля Они не могут умершвлять, не могут оживлять. Это все принадлежит только Ему, Единому. В этом и есть единобожие. Смысл единобожия. Угу. Единобожие в созидательстве единобожия в господстве, которое является единогласным мнением всех мусульман и которое исповедуется аятами Священного Корана и в преданиях многократно об этом говорится. Или в другом аяте, обратите внимание, Всевышний приводит пример. у. Mm-hmm. что вам приводятся примеры, так прислушивайтесь к этим примерам, mm-hmm. обратите внимание. Mm-hmm. Фастами ля, инна ладина дубаба. Mm-hmm. Те, которых зовете вы, те, которым вы привязываетесь и привязываете свои надежды, свои э, желания, с которыми вы связываете э, свою нужду, mm-hmm. в чем вы видите свою нужду, всех, тех, кого вы приобщаете к Богу, ля", Лан они не, не создавали даже, и не могут создать, и не создадут никогда даже Кама. всего лишь наси- насекомое. Mm-hmm. Всего лишь маленькое и простое насекомое. Простое по сравнению со всем остальным мирозданием, естественно. А так-то mm-hmm. непростое создание у, даже, даже если все объединятся, uh-huh. даже если все творения Всевышнего объединятся, чтобы создать всего лишь насекомое комара, то uh-huh. они не смогут его создать без воли Всевышнего. Uh-huh. Если не пожелать Всевышнего, не смогут этого сделать. дуба обучай а. Если у них комар что-либо отберет, «Ла ястангидунахумин» Они не смогут освободить это. Без воли Всевышнего, без помощи Всевышнего. То есть, они не только ничего не могут создать, они не только не могут навредить ни себе, ни вам, и не могут принести пользу ни себе, ни вам. Но и более того, даже если слабейшее творение Аллаха что-либо заберет у них, отберет у них, без угу. эманации, без помощи Всевышнего, они не смогут вернуть это себе. Отнять э, и освободить свое право и забрать его обратно у самого слабейшего из творения Аллаха. Слабейшего угу. из творения Всевышнего. И это история, и это пример угу. всего помимо Всевышнего. И поэтому целью человека, целью проповедей, посланников и пророков... И их пророческой и посланнической миссии являлось освобождение освобождение человека от всех видов многобожия
0: Будь угу. это малая
1: ширка, либо большая. Совершенно верно. То есть целью человека, целью развития и самосовершенствования человека, самосовершенствование человека это не карьерный рост, это не собирательство э, имущества, собирательство богатств, это не то, чтобы построить себе дом, не говорим, что это не нужно, речь не об этом. Мы говорим о том, что это не является показателем совершенства человека, развития самосовершенства человека. Совершенство человека не в том, чтобы получить 15 дипломов бакалавра, там, не знаю, доктора наук, кандидата доктора и так далее в разных областях. Это не есть показатель самосовершенства. Показатель самосовершенства является очищение самого себя от всех видов ширка, в том числе и малого ширка и достижения практического, когда вся жизнь человека является воплощением принципа нет силы и мощи ни у кого кроме Всевышнего. И поэтому в преданиях очень часто затрагивается вопрос малого ширка. здесь есть несколько примеров. Я приведу примеры, потому что опять-таки примеров очень много. Например, миспаху шари'а. От Имамсады, алейхислату васлам, приводится в хафия В имам Садыга, от Его светлости приводится, что Рия штука Рия. Показуха. Рия это когда человек делает благое дело
0: uh-huh.
1: для того, чтобы понравиться другим.
0: Uh-huh.
1: Не, не потому, что считает, что это нужно сделать, что это хорошее дело что у него есть нужда и необходимость в том, чтобы сделать добро, mm-hmm. есть благо... чтобы сделать благое дело, а для того, чтобы понравиться кому-то, mm-hmm. чтобы сказали, вот какой молодец, mm-hmm. вот какой добрый хороший человек. Это, кстати, чума современного мира, mm-hmm. Чума современного мира совершенно, абсолютно. Все слои, разные группы людей по всему миру подвержены uh-huh. подвержены этой болезни и на самом деле если мы исследуем ход современной человеческой истории то мы увидим что это со временем будет все больше и больше усугубляться эта проблема эта чума uh-huh. сегодня практически крайне сложно эти человека который uh-huh. делал бы что-то хорошее но не сна... не надеясь на то что это кто-то увидит или кто-то снимет и в особенности снимет на камеру и выложит mm-hmm. куда-нибудь и в интернет. То есть, это есть рия, mm-hmm. когда добродетель, благое дело совершается с надеждой на то, что его похвалят, кто-то увидит, mm-hmm. кто-то восхитится этим, и все. Не и более того. Имам Сад Галей сам говорит, рия это дерево, которое не дает никаких других плодов, кроме скрытого ширка. Mm-hmm. То есть, это есть скрытый ширк почему это почему рия, это скрытый шир? потому что человек приобщает ко всевышнему сотоварищей почему сотоварищи потому угу. что человек считает если не в, не в, убеждениях, если не в убеждениях то не убеждениях кто на практике своим действием этим своим действием когда читают например молитву чтобы его похвалили и сказали какой молодец угу. держит пост для этого или совершает благотворительность для этого чтобы его uh-huh. похвалили когда он это делает его действия свидетельствуют о том что в его глазах uh-huh. с его точки зрения люди могут ему принести пользу или вред а польза и вред принадлежит только всевышнему uh-huh. это и есть самое что не приобщение людей сотоварищи богу uh-huh. потому что никто не имеет ляхуля валяку силы и мощи ни у кого кроме Всевышнего. И это, в этом и есть смысл единобожия. Mm-hmm. И поэтому ляту миру, или ширкел хафия, Иммамсады Галисатвусам, рея не приносит никаких плодов. Это дерево, которое не приносит никаких плодов, кроме скрытого ва аслуха андифак. Иммамсады Галисатвусам говорит, что... Корнем этого дерева является лицемерие. лицемерие. Опять-таки это не открытое, не, не обязательно, не всегда. Это явное и открытое лицемерие. Потому что есть явное и открытое лицемерие, когда сам человек прекрасно понимает, что не верит он ни в Бога, ни в ислам, но обманывает людей вокруг него. Угу. Это явное лицемерие, которое известно самому угу. человеку. Но порой лицемерие бывает и скрытым, когда человек сам себя в том числе обманывает. Обманывает в том числе и сам себя. И поэтому, то что он не
0: знает то, что он лицемер?
1: Ну это скрытые лицемерия, которые не выводят человека из веры. Из веры не выводят. И поэтому Всевышний в Священном Коране говорит «Инна аль мунафиқына юхадыуна Аллаху ахва хадыуум ида ақаму илля салати, ақаму кусала юраууна Аллаха илля ақалила» Лицемеры обманывают Аллаха но на самом деле он, это он их обманывает, то есть обман Аллаха есть самообман, по сути. Как можно обмануть того, кому принадлежит все? Обладателя, единственный, кто обладает силой и мощью, как его можно обмануть? Это обман самого себя, и поэтому Всевышний говорит, и когда они встают на молитву, они встают нехотя это качество лицемерия угу. опять-таки не обязательно опять-таки говорим что повторяемся что это не обязательно чтобы речь шла о явном лицемерии угу. потому что аят священного корана в первую очередь направлены на самосовершенствование на совершенствование человека на то чтобы воспитать в нем духовные качества угу. а когда человек сам прекрасно понимает что у него нет никакой веры но при этом прикидывается мусульманином и верующим здесь Совершенство и развитие в нем духовных качеств не так важно, как в том случае, когда человек пытается стремиться на самом деле к Аллаху, стремиться к вере, но в нем есть некий, некий недостаток, некий, некая слабость, когда он сам себя обманывает, и в нем есть э, зерно лицемерия. И Здесь уже... Не... Да, я, я закончу. Ну, а да, да, Аят. Здесь он сам себя обманывает. Здесь uh-huh. есть а, смысл совершенства и развития духовных качеств этого человека. То есть они встают на молитву нехотя, слабо. Они не испытывают то- того чувства, которое испытывает посланник Аллаха, алейхи который с нетерпением ждал молитву, ждал uh-huh. времени, когда настанет момент общения со своим Господом юрауна наса они стремятся показать людям они стремятся к тому чтобы показать свои действия людям но при этом не поминают бога uh-huh. то есть их благи, благие поступки их молитвы и дааммуля их молитвы их намазы uh-huh. не являются по сути поминанием аллаха кроме как в исключительно случаях uh-huh. очень редких случаях а так вся их жизнь Вся их молитва, все их богослужение, потому что ида акаму или это на самом деле в этом аяте, и как, так же, как и во многих других аятах, не говорится именно о намазе как таковом, mm-hmm. говорится о богослужении как таковом во всех ее проявлениях, и оно имеет очень широкое понимание, широкое поле толкования Ида Акаму или асаля То есть ида Акаму или имеет довольно-таки широкое поле толкования чтение молитвы мы обычно переводим такие да. слова воята Священного Корана, и эти молитвы не являются поминанием Аллаха, кроме как в очень редких случаях, а являются чем? Юра, уна, нас, они хотят показать что-то людям, угу. обмануть самого себя, угу. это особенность лицемерия, но опять-таки здесь есть о чем сказать, но к сожалению, то убережет Аллах нас от малого
0: ширка и от лицемерия, Амин. и то наставит Аллах нас на истинный путь. Шех Курбан, благодарю вас за вашу речь. Мы тогда продолжим на следующей передаче. Ас-фалла. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами, на следующей передаче продолжим. Ассаламу алейкум ва